0: Eh bien, bonsoir. Bienvenue à cet épisode 14 de Ciné euh, Rédemption. Bienvenue hein? Ciné Rédemption. C'est quoi? On se rappelle. C'est une tentative charitable de donner euh, une deuxième chance à des films parfois euh, mal aimés, euh, qu'on juge sous évalué ou qu'on a au concret voir disparaître de la mémoire collective. Bref, on essaie de donner une deuxième chance euh, à des films et puis à discuter largement dans un esprit de rédemption et d'ouverture de, de cinéma. Et puis, euh, depuis la semaine dernière, hein, euh, moi et euh, mon comparse, mon, coma, mon compagnon, mon camarade euh, Dominique et moi-même, Max Larue, euh, eh bien, on se, on on s'adonne à un exercice pas facile. Dominique, comment ça va Ben, ça, ça, ça pour l'instant, ça va bien. À la fin <rire> d'émission, on s'en parle. Ben non, ça va bien aller. On va avoir du plaisir <rire> quand même. L'idée, c'est d'avoir du plaisir à signer rédemption, On vous rappelle qu'on est en direct. Eh ben, en direct. On, on est sur Twitch. Euh, vous pouvez nous regarder le vendredi soir le, euh, sur Touski TV à 19h. Sinon, on est disponible euh, en rattrapage sur patreon.com, barre oblique Touski TV et par la suite sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, euh, c'est ça. Si jamais vous avez envie de nous suivre, nous envoyer des suggestions. Euh, vous savez, on va refaire d'autres épisodes spéciaux. Il y en a qui nous demandent est-ce que Alex, Alex va revenir oui, il va revenir. Il a dit qu'elle allait venir nous parler notamment de Spider-Man 3 et euh, on attend ça avec euh, impatience. Mais on va avoir d'autres invités spéciales. je peux pas euh, rien euh, vendre comme punch tout de suite, on essaie de confirmer deux trois affaires mais euh, le podcast euh, prend du sérieux, on va avoir euh, des invités de marque bientôt, euh, Dominique, des gens euh, qui sont dans euh, sont dans le bottin UDA. On va dire euh, ça oh. comme ça. Hein? Oh, le bottin, euh, le prestigieux euh, bottin UDA. Pas des tout nus à Snigredemption. <rire> non, exactement, c'est ça. Mais euh, sans plus tarder, euh, Dominique, si tu veux bien, on va reprendre là où on est laissé la semaine dernière. Hein, on est dans <rire> nos 20 films pénitence, c'est-à-dire euh, la pénitence, ce sera quoi? C'est euh, l'idée de génie à Dominique euh, de nous euh, soumettre à une pénitence si jamais on, av on avait l'odieux d'avoir la fermeture d'esprit, d'avoir deux non-rédemptions dans une même soirée. On sait que c'est arrivé, quoi, une fois depuis qu'on a commencé? Une euh, fois. Euh, Mais ouais, il n'y avait, euh, avait pas de pénitence à ce moment-là. Non, il n'y avait pas de pénitence à ce moment-là. À l'avenir, il y en aura. La pénitence, ben, ça va être... Euh, ben, euh, chacun, on va choisir un film dans la liste de l'autre hein, pour euh, 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 lui imposer de le défendre dans l'épisode d'ensuite. L'épisode d'ensuite, ça va être deux de nos pires films, puis chacun va défendre l'un de nos pires films. Puis là, vous allez voir, ce soir, dans la poursuite, on s'est rendu compte que on a plusieurs doublons. Fait que là, j'imagine que le jeu, Dominique, ça va devenir assez rapidement. Euh, qui va imposer le film qu'on a tous les deux dans, dans, dans nos listes en premier à l'autre? Hein? Parce que moi, je veux pas être celui qui va défendre, mettons, euh, les dangereux. On va en reparler euh, plus tard. <rire> Donc, euh, voilà, ça va être ça, les pénitences. Hein? Puis, euh, bien... Euh... Ah, Dominique, on avait dit qu'on réglerait quelque chose cette semaine. Donc allons-y. Euh, moi, je propose que on, on, voyons voir comment se déroule la première pénitence. Mais je propose que la pénitence nous entraîne pas dans un dans un, un loop euh, métaphysique un loop de pénitence, puis que ce soit les douze étapes de l'enfer, puis la Divine Comédie euh, à, 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 à l'infini comme ça, toujours jamais, toujours jamais à l'entrée de l'enfer, comme euh, dans l'œuvre de Dante. Je te propose que quand on a une pénitence, on fait la pénitence, on la ouais. fait sincèrement puis du mieux qu'on peut, puis après ça, on passe à autre chose. Jusqu'au prochain péché, quand même. Je suis, je suis complètement d'accord avec ça, puis je pense que nos, nos, nos auditeurs auditrices vont, vont comprendre quand même que ben, on, on aura fait notre méa culpa. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc, on va laisser le temps à la confesse de, de faire son œuvre, quand même. On a le droit d'être en état de grâce quelques heures. <rire> Avant d'avoir à recommencer à se flageller. Tout à, tout à fait. Bon. On va pouvoir sortir dehors puis crier, vas-y! Viens me chercher! Voleur! Bon, en c'est une blague de Yvon Deschamps pour euh, ceux qui euh, l'auront reconnu. Ça m'a remis dans, un, dans de bonnes de dispositions avant de reprendre ma liste. Donc la semaine ouais. dernière, si vous si vous souvenez, moi et Dominique, on a euh, répété à plusieurs reprises notre puis euh, on va le refaire parce que c'est vraiment un plaidoyer. Puis trop souvent, euh, de très mauvais films sont des comédies. Puis alors que nous, on pense que la comédie, ben c'est peut-être en fait la preuve de notre propos, c'est-à-dire que c'est, c'est comment dire, c'est le, le comique étant le, une, une des formes plus difficiles. À, à réussir au cinéma ou au théâtre, c'est ce que j'avais dit. Peut-être même en littérature. Hein. Moi, je me surprends. Là, je suis en train de relire tous les à la gaffe, là, puis rire à haute voix devant des images qui bougent pas. C'est quand mots. même un phénomène, un, un phénomène euh, intéressant. Mais bref, le comique est quelque chose d'incroyablement fascinant, mais trop souvent c'est raté. Et euh, ben, on reprend ça avec de très mauvaises parodies. Donc euh, mon premier film cette semaine dont je ne voudrais ne pas avoir à parler, c'est « Disaster Movie ». Euh, un film, bon, encore une fois, c'est ça, début des années 2000, à l'époque où il y avait plein de films de désastre, là, genre « Days After Tomorrow »,« euh, 9-11 », exactement. « Le sommet de Dante ». Fait... Oui, c'est ça. Donc, on a fait un « Disaster Movie ». C'est pas très bon, les gags sont pas bien faits, c'est mal écrit, c'est la même chose que tout le reste, on va passer assez rapidement, j'espère, mais bref, je euh, j'aurais pas de plaisir à revisiter ça, j'essaierai de trouver le gag, j'imagine, qui me fait le plus rire dans le, dans le film, il doit au moins en avoir un, je pourrais défendre la calligraphie hein, qui, qui est intéressante, parce qu'on utilise le font Indiana Jones, duquel je suis incroyablement fan, mais je veux pas me gâcher des arguments euh, pour euh, la calligraphie. <rire> Oui, la calligraphie est intéressante. Euh, le prochain, c'est un autre dans le même genre. Je pense que c'est le dernier. Moi, juste, oui, c'est le dernier. Donc, c'est la dernière mauvaise parodie. Mais ça, c'est peut-être honnêtement la, la pire. Je sais pas comment vous décrire ce film-là, à part que c'est juste c'est le chaos. Ça pourrait sembler être quelque chose qui est inspiré comme par les films de 300, mais si peu. C'est juste, C'est juste bizarre. Donc, ça s'appelait... Meet the Spartans. Il y a des jokes sur 300. Il y a, la... Il y a une joke sur euh, voyons Britney Spears quand elle a eu sa dépression et qu'elle s'est rasée les cheveux. Il y a Carmen Electra. Il y a des jokes des jokes de Shrek. C'est n'importe quoi. C'est c'est vraiment c'est vraiment un film là tu sais très 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 vite fait. Il n'y a pas vraiment d'effort qui a été mis dans ce film-là. Bref, Meet The Spartans à éviter le plus possible. On pourrait avoir du plaisir. Que dire donc? Bon. Doublons. Euh, Doublons. doublon, hein, doublon en as parlé la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine. La semaine dernière, pardon. Battlefield Earth. Un des plus grands flops euh, de l'histoire euh, de, euh, de tous les temps. Que dire de ce film-là que euh, c'est le film avec la première minute la plus excitante par rapport à tout le reste que j'ai jamais vu euh, de toute ma vie. C'est-à-dire quand t'écoutes juste la première minute du film, tu fais comme ouh, sci-fi action. Puis après ça, tu fais comme ah, mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça John Travolta a pas l'air à savoir. Euh, tu sais quand on dit à un artiste qui est pas dirigé du tout là, mm -hmm. ça a l'air être ça tout le long du film. Euh, très honnêtement. Donc, La cabotine. Euh, oui, c'est ça. C'est ça. C'est très difficile, Battlefield Earth. Euh, mais bref, euh, voilà. Euh, prochain film intéressant, section intéressante. Tu sais, les, si les, années, les années 80 ont été le terrain d'une guerre sans pitié pour identifier le roi de l'action. Qui étaient oh, les protagonistes euh, du roi de l'action? Donc, évidemment, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone dont on va Bruce parler, Willis. Bruce Willis, etc. Donc, Mel Gibson, Mel Gibson, tout à fait. Donc qui était le roi de l'action? Chacun de ces de ces de ces grands archétypes là a eu son grand film, ses grands films, plusieurs films intéressants. Bref, la 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 comment dire? Euh, le débat est grand ouvert. Le, les années 90 ont vu certains de ces acteurs là vouloir aller titiller l'eau de la comédie. Hein? et euh, de la comédie d'action. Il y en a à qui ça l'a magnifiquement réussi. Alors, si j'aime Arnold Schwarzenegger en action, je l'aime d'amour lorsqu'il réussit à me <rire> bon. faire rire aux, aux larmes. La carrière d'Arnold Schwarzenegger en cinéma de comédie est fabuleuse, honnêtement. Il y a beaucoup d'excellents de titres. Euh, je pense à Jumeau, euh, qui est euh, euh, vraiment euh, très drôle. Même à la fin, là, ses comédies étaient souvent meilleures que ces films d'action. Euh, un, euh, un flic à la maternelle. Un flic à la maternelle, c'est super drôle, effectivement. Mm. Euh, bref, euh, Arnold, personne qui a euh, bien... Euh, euh, on en a parlé, Jingle All The Way, qui a un moments euh, tout à fait euh, euh, hilarants. Bref, Arnold réussit à, à, à la comédie. Notre ami Sly... N'a pas tout à fait le même flair en termes de bons scénario comédiques. Un des pires films de comédie d'action de tous les temps, à mon avis. Stop or my mom will shoot! Je me suis avoir vu ça très jeune. me pas, ça doit être bon, il y a Sylvester salon dedans. Avoir trouvé ça. Bof, réécouter ça vieux dans un euh, marathon de très mauvais films qu'on avait fait euh, ensemble au Cégep, je sais pas si tu te souviens, puis euh, avoir envie de garocher des chaises dans le film <rire> tellement c'est euh, pas très bon. À aucun moment il y a des jokes de petto bismol dans ce film-là. Bref, euh, rien de très bon à dire pour le moment sur euh, cette euh, ce, ce petit brûlot euh, du cinéma, ben bref, euh, euh, on sort euh, euh, on sort euh, encore euh, on sort un peu quand même euh, de la de la parodie là. On, 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 on est dans, dans autre chose et je pense pas que tu l'avais en doublon donc euh, ça pourrait quand même être, être intéressant c'est mon Alien 3 de la semaine on va dire ok bon euh, t'as parlé la semaine dernière des très peu de réussites c'est vrai il y a très peu de réussites c'est vraiment bon les films inspirés de jeux vidéo moi mmh. je soutiens que la seule fois aussi réussi pour vrai. C'est Sonic de Hedgehog qui est pas, je l'ai dit la semaine dernière, qui n'est quand même pas Laurence d'Arabie. Okay? Euh, C'est quand même pas Laurence d'Arabie. <rire> oui, mais euh, écoute, un film qui avait été le fun dans les années 90, c'est-à-dire les combats étaient cool, les références au jeu étaient correctes, ah. le niveau de gore était intéressant. Euh, ça, aurait, ça aurait dû être ré, euh, rated R pour y aller plus gore encore. Mais... Grosso modo, il y avait du fun à voir avec « Mortal Combat », qui était, tu sais, en tout cas, pour le petit gars que j'étais à l'époque, puis quand je le réécoute aujourd'hui, j'ai cette espèce de sentiment nostalgique-là, où les chorégraphies de combat sont le fun, les, les références aux jeux sont, sont intéressantes. Bref, low-budget movie, low-budget movie, le fun. La suite, parce que le film a eu du succès, c'est ça l'affaire, c'est que c'est un film à très bas budget qui a eu un très gros succès, le premier euh, « Mortel Combat », donc, rapidement, les studios sont excités puis se sont dit « On va faire une suite » qui est sortie à peine un an et demi après euh, la sortie euh, du premier film. C'est euh, « Mortal Kombat Annihilation euh, ». Ça, c'est pas bon. Ça, ça n'est pas bon. Bon, ça d'ailleurs, la moitié du casque du premier est pas là seulement un an et demi après la sortie du premier. C'est vous dire comment la production a dû bien se passer. Hein? Le, le réalisateur a dit qu'il souhaitait que le film disparaisse. <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, 25 donc, ans plus tard. <rire> euh, oui. Donc, c'est tout à fait pénible, c'est tout à fait mauvais, c'est tout à fait mal écrit, mal tourné, mal joué, pas beau à regarder, mauvais effets spéciaux. Bref, euh, Mortal Kombat Annihilation méritait sa place certainement dans euh, les pénitences à s'imposer. On va lui faire un petit tour dans notre beau cinéma québécois, Dominique. Ben oui. Alors moi aussi, j'ai le pire film de toute l'histoire du Québec. <rire> et est dangereux. On n'aura pas besoin d'en rajouter à part... La dope, c'est pas fait pour être consommé. C'est fait pour être vendu. Hein? Une excellente quote, d'un excellent film. Not. Bref, Not. Euh, ça, ça va être vraiment le premier. Ça va être qui? Le premier qui va imposer à l'autre de, de défendre un si mauvais film avec un si grand auteur et un, si, un cast qui, normalement, devrait... Impressionnant. Être bon. Oui, un cast impressionnant. Euh, tout à fait. Euh, on va rester dans le film québécois. Alors, euh, bon, là-dessus, euh, je ne sais pas. Je sais, c'est tellement un film que j'ai pas compris, Dominique, que quand les gens m'en parlent, je ne sais pas s'ils me le défendent ironiquement pour me ou ils sont sérieux. Je comprends que je comprends, il y a vraiment énormément de choses que je comprends pas euh, euh, à propos euh, de, de ce film-là. C'est un film de normalement d'un groupe d'auteurs et d'acteurs que j'apprécie. Donc, euh, mais bref, je dis, j'ai vraiment pas apprécié ce film-là quand je l'ai vu. À la réécoute non plus. C'est un autre film que je serais ouvert à réécouter, mais qu'a priori j'ai vraiment vraiment pas apprécié. C'est dans mes pires expériences au cinéma de film, québécois, c'est le film Cheech, je sais pas. Toi, Dominique, t'as-tu vu ce film-là? J'ai pas joues? vu ça, Cheech. Non, j'ai pas vu ce film-là. C'est qui qui a écrit ça? Tu disais, c'est qui la gang un peu? Ben, François euh, okay. les... Bah, bah, les Tourneaux, euh. c'est bon. Les Tourneaux, c'est, c'est un de nos ben meilleurs, oui. hein? ben ah, oui, ouais. Ben, un de nos meilleurs. Moi, j'ai vraiment pas, euh... J'ai pas vu ça. J'ai trouvé ça ennuyant d'un bout à l'autre, en être fait. Mais tu sais, bref. Euh, fait que c'est un dessus de ma liste que je serais curieux de de, 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 de revoir euh, euh, mais voilà euh, euh, j'y tiens pas euh, tant que ça euh, non <rire> il y en a pas euh, mal quand même <rire> non c'est ça euh, le prochain ça c'est ça c'est une autre la semaine dernière j'ai parlé de ma plus grande déception au cinéma qui était ouais. vécu qui était Dark Knight euh, Rises, ben, euh, je pensais vraiment que ça allait être euh, que ça allait être bon. J'étais vraiment excité, j'avais beaucoup aimé les deux premières. Pour moi, c'est c'est un, 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 un écrasement d'avion. C'est de mon hein, super héros préféré Puis c'est un écrasement d'avion comme final C'est la comparaison que je peux faire. Euh, c'est quelque chose de très marqué. Tu sais, moi, j'ai quand même euh, si euh, si je suis pas très série télé, mais euh, dans ma mettons adolescence, je, jeune adulte, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup écouté de trucs québécois, tu euh, bon, euh, les Invincibles, j'ai beaucoup aimé ça, mmh. évidemment, tu sais, mais tu sais, le classique des classiques, ou en tout cas, je sais pas, je dis classique des, des classiques, pour les gens de ma génération, le classique des classiques de télé québécoise, en tout cas, le phénomène, c'est sais, qui se comparait à ce qu'on voyait à HBO, etc., c'est Omerta, tu les, les, la série originale Omerta qui joue à TV avec, euh, mmh.
1: Le regretté,
0: d'ailleurs, euh, euh, Michel Côté. Euh, mon Dieu, Michel, Michel, euh, ouais, euh, ouais, Michel Côté. Euh, Côté, Côté. Euh, Côté. Voilà, c'est ça, le regretter, euh, Michel Côté. Puis euh, bon, euh, tout, euh, tous les autres, c'était tellement bon, c'était tellement bien joué. Moi, je suis un grand fan de, de la saison 3, avec euh, Paulo euh, Noël, des répliques euh, extraordinaires. « comme, Hey toi là, hey, toi là-bas, bon, toi là, la fille là! Ah tu sais ce genre de 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 de, 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 succulente, de, de succulente réplique comme ça. Moi j'aime beaucoup euh, cette série là. Fait que quand ils ont annoncé qu'il allait avoir un film. Pas J'étais quand même assez c'était hype. Ouais, j'étais quand même hype. hype. Je m'imaginais euh, tu sais c'est le même c'était l'auteur qui avait été euh, l'auteur euh, pour la série. Le réalisateur, là, ça m'échappe. J'en reparlerai si jamais j'ai besoin de, 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 de me re le retaper. Le, tu tu dans dans la le majorité de René original... Oui, c'est ouais, ça. J'ai commencé à m'inquiéter quand ils ont annoncé que René Angélil jouait euh, dans ce film-là. que Mon prochain film dont j'ai à parler, c'est Omerta, le film. Là, qui est sorti euh, un peu plus que dix ans, avec Patrick Huard, Michel Côté, euh, Rachel Lefebvre, Stéphane Roucho. Et... René Angéline. Bon, que dire de ce là Il y a, euh, Paul de Noël est là-dedans euh, apparaît à peu près deux fois, à peu près aucune réplique, vraiment c'est décevant. Paul de Noël qui à l'époque était encore en forme, là, il venait juste de faire euh, les doigts croches. Ça, les doigts croches, euh, c'est bon, okay, bon. Euh, euh, bon en tabarouette. C'est bon en tabarouette. Comment ça se fait et... que, qu parle, Comment ça se fait que c'est pas au Panthéon au québécois ce film-là ah, hey, Ça, c'est un film dans... à présenter à Ciné aussi. Et que la bien cinématographie bien. de ce film est magnifique, c'est incroyable. Bref, euh, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de Homerta, ouais. euh, le film. Euh, ça m'a même fait penser à un beau James Bond. Je comprends pas qu'est-ce que cette situation vous l'a peut bien vous dire. Mais bref, j'ai aucun souvenir de C'est si vous dire le film. À, à, juste que j'ai trouvé ça profondément décevant et ennuyant. Je pourrais donc ça va être une surprise à redécouvrir, mais je me souviens que j'avais trouvé ça profondément ennuyant et euh, décevant. Euh, donc, ça figure euh, euh, sur ma liste. Ça prenait du Québécois, là. Tu, on va faire ah euh, oui. quand même. Hein. Ça prenait du, euh, du truc du truc euh, euh, bien de chez nous. En parlant, Dominique euh, de films, les, les, la, ma liste se termine comme ça. Donc, euh, il me reste trois films, mes trois derniers films sont un peu dans le même thème, thème c'est-à-dire des films profondément ennuyants, que je m'intéresse ni au personnage, ni à l'histoire, qu'il n'y a pas de visuel intéressant, dont il n'y a rien de mémorable. C'est à peu près... Pour moi, ça, c'est le pire qui peut arriver à un film. C'est d'être comme vraiment, comme vraiment absolument pas mémorable, juste comme ennuyant pendant... Très longtemps. longtemps ouais. Donc, c'est ça. Euh, donc, mes deux derniers films, deux derniers, pardon, ben, mes trois, parce que c'était euh, ça aussi, dans le fond. Mais euh, bon, allons-y. Alors, le prochain, c'est un film de super-héros aussi. Puis euh, euh, ça, ça va être intéressant. C'est euh, Fantastic Four, mais c'est qui est sorti en 2015. Pas que ceux qui étaient sortis au début des années 2000 étaient vraiment meilleurs, là, mais... C'est euh, -ce mais... mais... ça que Jessica Alba? Non, c'est ça. OK, c'est tout... les autres. Okay. Lui, tu ne l'as sûrement pas vu. Je suis un inculte hein, des films de super-héros, Max. Mais ce qu'il faut en... dire sur, sur ce film-là, c'est je pense que ça vaut la peine d'en parler puis je vais prendre le temps d'en parler parce que, mm -hmm. euh, ben, jusqu'à l'autre, on est quand même assez euh, efficace dans, dans, dans nos listes. Là, donc, on, on peut se le permettre un petit peu. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce film-là, ça a été fait purement pour conserver... Pour, pour, ça a été sûrement produit et fait par euh, 20th Century Fox pour conserver les droits sur Fantastic Four. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tournant des années 2000, à la fin des années 90, euh, Marvel, la compagnie Marvel, est sur le point de faire faillite, en fait. Marvel Comics, ça fonctionne plus. Les jeunes achètent plus de comics. Euh, les quelques bandes dessinées qui marchent à la télévision ne rapportent pas assez d'argent. Donc, Mar Marvel vend les droits sur ses personnages. Il vend euh, Spider-Man à Sony. Hein? Sony qui possède, à ce jour, encore les droits sur euh, Spider-Man. Il vend X-Men, Fantastic Four et... Euh, je pense que c'est tout. Euh, à... 28th Century Fox. Puis, les deux contrats sont semblables. Les compagnies... Donc, c'est ça. So à toutes les fois qu'il Spider-Man au cinéma, Sony est impliqué. Donc, même en ce moment, quand Spider-Man est dans le MCU, MCU qui est le truc de Disney, Ouais. Quand c'est un film uniquement de Spider-Man, c'est Sony qui produit, puis euh, Disney est seulement executive producer. Ils doivent s'entendre sur le contenu. Ils ont une entente sur le contenu narratif, mais le producer ou les revenus vont à Sony quand c'est un film de Spider-Man. Quand Spider-Man fait une apparition dans un film de, 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 du MCU, il y a une partie des recettes qui va à Sony aussi. Quand un des héros de Marvel fait une apparition dans un film de Spider-Man, mais l'équivalent des revenus va à Disney de la part de, euh, de Sony. Donc, Spider-Man, aujourd'hui, au cinéma, c'est hyper contrôlé. Alors que tout le reste appartient à Disney. Tout ce qui est dessin animé, jouets, jeux vidéo, etc., appartient à Disney. Tout ce qui est au cinéma appartient à Sony. 28th Century Fox avait le même genre de deal. Ce deal-là contient une condition claire, T'es obligé de sortir un film à tous les sept ans sur, avec le personnage dedans. Sinon, tu perds les droits. Comment ça peut mal finir? Ben je sais pas. Donc Quand euh, 20th Century Fox a acheté les droits au tournant des années 2000, ils ont fait les deux premiers films avec Jessica Alba. Le premier était ni bon ni mauvais. C'était l'espèce d'essor des films de super-héros de l'époque. C'était... À peine euh, 10-12 ans après Batman, puis euh, euh, c'était encore un peu dans le même filon que ce que Superman avait fait à la fin des années 70. Mais là, tu vraiment, on était il, à, à peu près dans le même moment. Il y avait eu les Spider-Man de Sam Raimi, les X-Men, puis les Fantastic Four. On était dans cette première phase, si tu veux, de l'essor des films de super-héros, mais qui n'était pas encore dans des univers là, euh, complètement partagés, puis multivers, puis machin. Là, on était encore. Euh, quand même assez... Euh, euh, à, à la base. Mais le deuxième a été un flop, là, Rise of the Silver Surfer. Donc, euh, ben, euh, 20th Century Fox allait perdre les droits là-dessus. Fait qu'ils ont fait un film de Fantastic Four. Ça a ouais. un très mauvais film, très ennuyant, avec un très mauvais scénario, des très mauvais dialogues. C'est pas bon. C'est juste pas bon. Mais ils l'ont fait, ils l'ont sorti, ils l'ont mis au cinéma. Parce que Regardez sinon, il aurait voir. perdu les droits. Fait que tant qu'il a les droits, aussi bien mettre de la marde à l'écran. Donc, juste pour ça, ça euh, méritait, je pense, sa place dans la, dans la liste. On distances. dirait l'histoire, tu un couple qui marche pas, puis qui se dit, on va faire un enfant juste pour quand se réunir puis rétablir euh, notre mariage, tu sais. <rire> le prochain film, c'est un film à qui je lui en veux beaucoup à ce film-là. Parce que si ce n'était pas l'existence de ce film-là, il existerait une franchise d'action parfaite, c'est-à-dire pas une franchise d'action où il y a un film mettons euh, chef-d'œuvre dedans, mais une franchise d'action de haute qualité où chacun des films est bon. L'équivalent de, de ce que Scream est à l'horreur. Es-tu d'accord avec moi, Dominique, qu'il n'y a pas de mauvais Scream il y, y, y a juste des screams différemment bons. C'est ça, mais tous les screams sont bons. Ça, c'est un exploit pour une série de slasher. C'est la seule qui a réussi à faire ça. Mais pour moi, Mission Impossible, là, ça ah. serait cette série d'actions-là. Bon. Vraiment, tous les films sont bons, sauf Mission Impossible 2. C'est quoi le nom déjà? Mission Impossible 2. C'est tout? MI 2. C'est comme ça. MI 2, c'est... C'est tellement weird, ce, ce, ce film-là. La, tra la trame sonore de Limbit's donne une ambiance bizarre. C'est filmé comme à moitié à l'épaule, des fois, vous donner une espèce d'effet de vitesse. C est, c est le, le, le scénario a pas de sens. C'est juste décevant. J'essaye de l'aimer. À toutes les fois, je me fais un marathon d'émission impo impossible, je suis comme... « Mais là, ça sera pas si c'est juste deux heures. » Puis à la fin de deux heures, je suis là... « Ah! » Fait que là, dernièrement, je l'écoute plus. C'est pire que le talon d'Achille. C'est trop pas bon par rapport à tout le reste. C'est c'est choquant. Ça, ça prive ce, cette série de films là du mythi, de, de l'aura mythique d'avoir de, de dépasser cinq films qui ouais. qui qu soient tous bons. Bref, ça s'est largement rattrapé ouais. depuis. Puis c'est une grande série quand même. Mais celui-là est particulièrement mauvais. C'est le pense dernier que de... de ma liste de ce soir. De Palma, il avait pas pu... Il, il poser que De Palma... Je suis toute réserve, là. Mais je pense que De Palma devait reprendre la suite. Là, ça a pas marché. Il a été un autre réalisateur, euh, peut-être euh, dans peu plus de haut, au pied levé. Ça n'a pas du tout cliqué avec Tom Cruise. Une histoire de même, là, de cafouillage de production, là. Ben écoute, je sais pas ce que ça redonnait de Palma, parce que première très honnêtement, le premier Mission Impossible, c'est le fun, c'est intéressant à regarder, mais c'est vraiment différent de ce que la série a, a pris comme tournant après. Ça se voulait vraiment une espèce d'hommage sérieux à la série télé, mm. alors que par après c'est devenu des films d'action de ice. Puis c'est ça qu'il fallait faire pour reprendre le fiasco qui avait été Mission Impossible 2, j'imagine. Puis ça a bien fonctionné puis aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu le dernier, mais le dernier, je l'ai vu, je l'ai vu, c'est sacré parce que c'est bon. On peut dire ce qu'on veut de Tom Cruise, c'est un des derniers monstres sacrés d'Hollywood. Je veux dire. Ah, hey, son, c'est son, son, son Cruise, en moi, moto, là, ça a pas de Ben oui. Ça. Tom Cruise, c'est le, mon dieu, le, j'ai un blanc de mémoire, le concurrent de Chaplin, qui faisait toutes ces. Euh, Buster Keaton. Buster Keaton, merci. C'est le Buster Keaton de notre époque. Ah, bon. Voilà. C'est bien dit, ça, Dominique. Bref, ça conclut, moi, ma, Ma, ma deuxième partie de liste de pénitence, c'est va jouer Maxime. Voilà, hein, c'est ça. Donc euh, moi, bref, ça fait 20 films. Ben, 20 films que... Puis honnêtement, il n'y en aurait pas tellement d'autres. Une chance qu'on n'a pas fait une liste de 25, parce que je sais pas si je me serais rendu. Puis ça, je suis quand même assez content de dire qu'il n'y a pas 25 films, que, tu sais, vraiment, là, ça serait difficile de me dire faut que j'y réécoute. Sûrement, j'aurais fini par me rendre, là. Mais quand même, je commençais à, à bout là, ouais. parce que je trouvais que ça voulait dire que j'étais quand même pas trop piqué et difficile dans mon euh, amour euh, du euh, cinéma. Donc, euh, puis aussi espérons qu'on va avoir assez d'ouverture d'esprit, euh, toi et moi, pour que jamais avoir à s'imposer euh, de pénitence. Mais quand, quand cela ne se tienne, Dominique, on va euh, prendre une courte pause dans laquelle on va aller euh, écouter nos généreux euh, commentitaires. Dans ce de ça, ça va être à ton tour de nous exposer la fin de ta liste. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur Touski TV. Vendredi, midi, sur tout ce qui OK, bon ben, Dominique, il est temps qu'on finisse cette deuxième soirée dans les gouffres de l'enfer et puis qu'on retourne après à notre, expo à notre exploration charitable du cinéma. Mais d'ici là, quand même, il te reste 10 potentielles pénitences à nous présenter. Donc, je t'en prie, la parole est à toi. Ben, écoute, Max, euh, les deux premiers, je vais être succinct parce que, euh, encore une fois, puis c'est le fun parce que c'est vrai que ça augmente la hype, on a deux doublons. Euh, et, moi, j'ai mis Epic Movie puis Disaster Movie dont tu as déjà parlé, euh, et puis euh, je pense que le, le constat global de tout ça, c'est que on aime vraiment pas toute cette mouvance-là qui est partie avec Scary Movie puis qui est comme... Muté en espèce de monstre incontrôlable. Euh, puis euh, vraiment, vraiment, des, des jokes, tu sais, des jokes de stoner de mauvais goût, des jokes de cul de mauvais goût. Vraiment, il y a un terme les en films français. qui raconte aucune histoire, là. Ouais, c'est juste racoleur. Mais j'ai rien contre ça, là, mais à un moment donné, il faut que ce soit bien fait, c'est de plus en plus Les cheap. films de Mel Brooks racontaient une histoire quand même. Ben oui, puis il y a un propos. Euh, il y a un propos, tu sais, « History of the World », justement, tu sais, il y a un propos de, bon, sur l'histoire humaine, la quantité des... C est, c est... Mais là, il y a vraiment rien. Puis c'est aussi des films qui sont faits tu sais, au goût du jour. Tantôt, tu parlais de euh, Britney Spears qui se rasait la tête dans un gars. Tu sais, pour vrai, quand tu fais des films qui, sont, euh, qui tirent leur humour ou leur drame de l'horloge, ça vieillit ouais. très mal. Parce qu'aujourd'hui, tu réécoutes euh, tu ferais frère ça, un petit cousin, une petite cousine là, qui est en âge d'écouter des films un petit peu plus osés. Je veux dire, le, le, le tiers des films, des gags, ils pigent que dalle. Là. La personne pige que dalle. Là. Fait que déjà, là c'est une marque de s'inscrire dans l'air ambiant. Pis tu vois qu'il n'y a pas vraiment de propos humoristiques profonds euh, puis que c'est fait avec une date de péremption. Moi, je pense que de, de, de faire des gags uniquement d'actualité là aussi fortement marqués, ça, ça a une date de péremption. Fait que voilà, j'ai les mis un petit peu en bloc pour être succinct. De toute façon, on en a déjà parlé, puis je pense que les gens ont compris que globalement, on a un consensus qu'on n'aime pas du tout cette mouvance-là. Euh, voilà, voilà. Il était temps que ça cesse. Il était temps que ça cesse. Oui, il était temps que ça cesse. Euh, écoute Max, pour euh, rester dans le poisson frais, euh, mais qui sent toujours aussi mauvais, j'ai mis un film qu'on a vu ensemble tout dernièrement. Euh, Pauvre. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, puis je me suis dit « Ah oh non, vraiment, je le mets. C'est le dernier exorciste, de Believer, mmh. euh, qui est sorti avec les deux petites filles qui euh, euh, sont possédées. » Écoute, D'après toi, c'est pire le deuxième. Oui, oui, oui. Le, le deuxième, euh, je t'écoutais tantôt. Le deuxième, je l'avais pas aimé quand j'étais jeune, mais j'ai tombé sur une vidéo dernièrement d'un gars qui le défend puis euh, il parle de la vision un peu. Puis c'est comme une tentative un peu psychanalytique de parler de l'exorcisme. Moi, je, moi, je serais vraiment intéressé à le réécouter. Ça me donne goût de le réécouter. Mais vraiment celui-là, par exemple, le Max. Je veux dire, il y a des, on, il, y a, il y a des erreurs qui sont comme, il y a, il y a des erreurs techniques au CG pendant qu'en en cinéma on dit de pas faire là. Premièrement, j'ai rien compris du film. J'ai rien compris, genre, de vraiment. Euh, Qu'est-ce qui marche, là? Qu'est-ce qui marche pas? Deuxièmement, là, ils ont voulu comme faire un film, une belle volonté, hein? un film un peu écuménique où toutes les fois se réunissent contre le mal. Sauf que, comment ça a été fait? Moi, je veux l'idée est parfaite, là. Mais comment ça a été fait? Ça fait que tous les personnages ont une parcelle de bout d'histoire, ce qui fait que tu t'attaches globalement jamais à aucun d'entre eux. puis, j'ai rien compris, Max. Comment, comment les petites filles se font posséder? Ils vont dans un trou dans le bois puis ils trouvent un, un ils trouvent un collier puis là, faut qu'on fasse les liens d'affaires que je. je Donc, comment la petite fille pas se fait posséder dans le premier, on ne sait jamais. Ouais, mais tu vois-tu comment c'est apporté? Oh, ouais. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mon cerveau, c'est parce que c'est tellement bien montré dans le premier qu'on ne sait pas que mon cerveau spin. Ah, c'est peut-être ça, c'est ça. Puis il y a plein de théories. Puis il y a plein de mm. choses dans The Shining qu'on ne sait pas. Puis c'est ça qui fait la beauté, tu sais. là-dedans, ils ont comme, Les make-up étaient beaux les make-up étaient... Écoute, Max, moi, je l'ai dit, je l'ai vu avec Maxime au cinéma, les deux commentaires positifs que à faire, les make-up étaient beaux, les sièges étaient confortables. C'était mes <rire> deux commentaires positifs, ce film-là. Fait que moi, j'ai vraiment pas aimé, tellement que je l'ai mis là-dedans. Euh, oui, pire que le 2 euh, qui est dans ta liste, euh, à mon sens, j'ai vraiment pas aimé. J'ai mis après ça, Max, Islander 2. Pourquoi Islander 2? Parce que il euh, y a plein de vidéos sur YouTube, évidemment, ce qui, qui décortiquent le film, mais mais il faut dire que c'est la... un bon défenseur de Islander 1 qui, oui. qui, qui, qui serait lui-même à soumettre à une rédemption, à mon avis. Un film des ou... films presque oui, oublié. Oui. Tout à fait, on pourrait... Euh, à, à faire une rédemption, tout à fait. Islander 2, Max, c'est vraiment, vraiment euh, une belle démonstration d'un concept qui est cher à Ciné-Rédemption, à c'est-à-dire le concept du contrôle. Euh, attends, et la semaine passée, on parlait de la suspension of disbelief. Le contrat dans Islander, la réalité, le cadre narratif, c'est qu'à la fin, il ne peut en rester qu'un. Quand un immortel se fait trancher la tête, c'est fini. L'autre l'ingurgite. Et là, tout ça part en vrille. Dans Highlander... Quel le dans, mauvais titre de quickening. <rire> dans Islander 2... Euh, les, 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 les immortels qui sont faits trancher la tête peuvent revenir. Les immortels viennent d'une autre planète. Il y a une guerre civile extraterrestre. Ils prennent ta suspension of disbelief, ils la mettent dans le mur, puis ils a tabassent d'un côte. côtes. Ils travaillent le foie, mon gars. Là, mm. c est, c est, non, mais je veux dire, ils il, il ont juste comme complètement massacré, on dirait qu'ils ont comme rebooté tout, 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 tout le concept narratif. Ben, ils voulaient ramener Sean Connery parce que Sean Connery. Ben oui, a mais beaucoup de l'avoir pour le premier. C'est, 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 c'est juste, il y a plus rien qui tient. Il y a plus rien qui tient. Puis, tu sais, euh, l'affaire avec le contrat puis le, le risque des suites, tu sais, l'affaire avec le contrat, c'est que dans le contrat tacite qu'il y a entre le public et euh, le film. Tout ce qui est pas montré dans l'univers d'Highlander est laissé à la liberté de l'imagination. À partir du moment où tu fais une suite, tu cristallises des choses que les gens, préalablement, ont peut-être euh, imaginées autrement. Ce qui fait qu'il y a des déceptions, puis il y a des agréments, toujours là-dedans. Sauf qu'il y a une chose que tu peux ne pas faire, c'est de faire tabula rasa de toutes, toutes, toutes les prémices, l'entente de principe du contrat, si tu veux. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. C'est comme si je disais, ouais, Jurassic Park, Maxime, mais c'est pas des dinosaures, c'est des robots. Ben le Jurassic, pa Jurassic, Jurassic Park. World, Dominique, mais c'est pas des dinosaures, c'est des très gros grillons. <rire> oui, oui, on, pour, euh, on, on pourrait, mais la, la c'est. C'était les... ça, Jurassic World Dominion. Oui. Le problème, mais... c'est les grosses cigales. Oui, c'est. Euh, euh, seigneur, j'ai tellement pas revu ce film-là, j'avais oublié ça. Mais euh là j'avais pas aimé. mais mais non mais c'est ça, ça il y a comme je, je sais pas ils, ils, ils ont ils ont ils ont effacé des règles c'est 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 comme si Indiana Jones était comptable et pas archéologue. Bon bon. Genre... bon. non mais donne pas de mauvaise idée. Là. <rire> oui c'est ça. Fait que Islander 2 euh, vraiment un film qui trahit le contrat, c'est un exemple parfait de trahir le contrat entre les gens. Sinon, on va poursuivre avec Stay Alive. Euh, écoute, euh, je me suis dit, encore là, c'est une chance. Euh, petit film très poche. Euh, encore une fois, une tentative de vouloir faire une incursion entre le monde du jeu vidéo et euh, le monde euh, euh, du... Euh, euh, du cinéma, c'est des jeunes euh, hyper clichés qui jouent à un jeu. Où ce que se relève que les meurtres dans le jeu s'impliquent dans la vie. Puis en fait, je l'ai mis parce que j'ai beaucoup 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 aimé notre épisode sur le montage, Max, euh, mm. où ce qu'on a parlé de Coda, que Godfather Coda, puis on a on a parlé de Dragon Guerrier. Puis ça, ce film-là, c'est vraiment euh, dégueulasse. C'est juste à gerber le montage. <rire> fait que je me suis dit. Euh, que... Euh... <rire> Je me suis dit que ça serait comme une bonne... Euh, tu sais, un peu comme toi, là, tu, tu digues dans ta tête t'es comme, non, qu'est-ce qui est poche vraiment? Puis là, tu sais, des fois, il y a des films qui sont globalement de la merde, puis il y a des films qui sont pas très bons, mais qu'il y a un élément qui est particulièrement de la merde. Mais tu sais, c'est comme un vrai bon vomi, là, mais tu sais, comme le vomi acide qui te monte dans la gorge ici, ouais, ouais, ouais. Celui-là. Puis je me rappelle que le, le montage est rend le film Déjà que c'est mal joué, c'est mal écrit les 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 punches arrivent genre à, à 40 km mais en plus le montage rend le film incompréhensible. À mon sens, même j'ai trouvé que des fois c'était pire que les pires moments de du, du Dune de, de de David Lynch qui a un montage assez chaotique pour des raisons de production. Fait que vraiment euh, vraiment je me suis dit écoute, j'aime ça parler de mon, je, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup parler de montage dans la vie, c'est vraiment quelque chose de le fond le montage, c'est une belle une belle partie du cinéma puis ça c'est une fait que je me suis dit euh, que je défends ça, ça serait quand même un, un bon défi. Euh, là après ça, Max, euh, on va rentrer euh, dans euh, un, un autre adaptation de jeu vidéo. Euh, oh, Alone in the Dark.
1: Vidéo, de, de, de il y a des
0: adaptations de jeux vidéo de jeux d'horreur Il y a des productions qui sur... ont du ça va être simple. On enfin, fait comme dans le jeu. Ouais. Ça marche pas comme à... ça. Max, j'ai réalisé que dans ma liste, là, puis c'est cette semaine que ça sort, il y a quatre films de Uwe Boll. Uwe Boll est probablement, <rire> je vais faire une joke, c'est la pire chose que l'Allemagne a fait. Non mais... <rire> non, mais blague à part. <rire> On s'excuse à la maison. Non, mais blague à part, c'est vraiment un cinéaste immonde, le pourri. En plus, il ramassé, ça a vraiment d'être une merde. À un moment donné, il y a des critiques qui ont ramassé ces films très légitimement. Euh, Puis là, il a, il, a, il a voulu genre euh, faire un combat de boxe contre des critiques. Les critiques <rire> sont venues de s'amuser. Sauf qu'il a caché le fait qu'il a fait du MMA et que c'était un boxeur présidentiel. Il a défoncé des critiques pour... Tu sais, ça, ça, ça a l'air vraiment d'être une, une, une dompe. Mais il y a comme il y avait, je sais pas si c'est encore là, même, il y avait un système en Allemagne euh, où est ce que tu peux avoir beaucoup de déductions d'impôts pour une maison de production, pour euh, des productions à partir du moment qui étaient indépendantes. Bref, par un espèce de bidouillage de montage euh, financier qui m'échappe, ce gars-là a pu faire une... Je de films, il y en a quatre ce soir dans ma liste. C'est vraiment un <rire> dessinage que j'exècre. Je, je le trouve pas bon, je le trouve de mauvais goût, je le trouve racoleur, je le trouve prétentieux, hautain, Ces films sont poches. Fait Alone in the Dark, euh, film avec euh, Christian Slatter. Slatter? Slatter? Slater. Slater? Slater? Slater, oui. The, the et, True euh, Romance. Tara bon. Reid, l'actrice qui a disparu, euh, qui est une adaptation <rire> un euh, oui. du, du, du jeu Alone in the Dark. Euh, écoutez, juste pour vous dire, le film est tellement pas bon qu'après des projections texte, test, ils se sont dit oh, le monde comprenait à l'histoire. Fait qu'ils ont balancé des panneaux de. Un, un deux minutes de panneaux explicatifs pour mettre le cadre du film au début. Fait que c'est du Un peu comme dans Star Wars, là. Sauf que c'est pas comme. Un, un, un high concept comme dans Star Wars, où ce que vraiment ils nous jettent dans une aventure. Non, c'est vraiment juste parce qu'il fallait rattraper le fait que le monde comprenait pas les prémices du film. Ah, le film bon. était... Euh, le film, bon, il est mal monté, peut-être pas un peu comme notre autre, mais il est aussi éclairé comme le cul, tu vois, rien. <rire> les, les, les costumes sont cheap, genre, il y a des soldats vous voyez, qui se battent, c'est des monstres interdimensionnels qui attaquent la Terre. Là. Puis, euh, euh, ils sont ils ont des sautes de paintball euh, mais mais, mais c'est surtout que c'est pas bon, là. C'est vraiment vrai pas faire, bon. Ouais. C'est vraiment, vraiment pas bon. Puis je vais m'en garder un peu parce qu'il y en a trois autres du Ball après. <rire> euh, euh, ton euh, cinéaste euh, Chouchou. Oui, oui, oui. Euh, ben écoute, on va y aller tout de suite avec un autre. Euh, je parlais la semaine passée de comment je trouvais euh, la violence, euh, la facilité du film euh, Serbian Film. Le prochain, c'est un film. Euh, Scatophile euh, <rire> euh, euh, avec des jokes euh, corporels, toujours déplacés. Encore un c'est le film Postal, adapté d'un jeu vidéo, semble-t-il. Je connais pas le jeu vidéo. Euh, Moi non plus. Mais, mais bref, on suit les péripéties d'un euh, pauvre employé de bureau qui se retrouve dans une... dans Il y a un oncle qui a une secte d'orgie, puis il y a un deal qu'il veut faire, puis ça marche mal. Puis je me crise de l'histoire. Pour vrai, c'est juste immonde. Il y a juste comme tout le temps des jokes de vomi, puis il y a tout le temps des des, 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 des jokes de caca. Puis c'est vraiment pas bon. Puis ça se veut genre euh, subversif. Moi, pour vrai, Max, tu tu parlais euh, les films ténètes, euh, prétentieux. Mm. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'en ai beaucoup contre les films qui jouent de la subversion. tu sais Je pense que et surtout, notre époque, il y a une espèce de... Tout, tout le monde va être victime d'une de, 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 censure mmh. au cinéma un mmh. peu, puis tout le monde va se dire, je vais aller tellement plus loin, puis c'est un peu la loi de Diane Malcolm, que tu sais toujours bien mieux que moi, là, c'est... Oui. C'est Ce comment? Est, dit, vous, êtes, vous étiez tellement fasciné par le fait que vous pouviez le faire, que vous ne, vous ne vous êtes jamais demandé si vous aviez droit de le faire. Merci, Max, exactement ça. Puis, euh, c'est... En, en anglais, c'est plus simple encore, c'est... You were so unnuvilated uh, um by the fact that you could have you never ask yourself if you should have. Ouais. Merci Anne Malcolm. Je pense qu'en en, en ce monde où oui. tout va trop vite, Anne Malcolm est un peu une des forces du bien qui nous manque. Euh, oui. euh puis sérieux, c'est ça 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 euh, Post-Stars », c'est un film ré répugnant, puis pour vrai, je vais le réécouter si vraiment c'est comme une punition que j'ai, mais c'est un film que j'ai de la misère à regarder. Tellement il est de mauvais goût, il est pipi caca, puis il est facile. Euh... Ce qui est pas le cas du prochain film, qui est euh, un autre ouvert ball, décidément, hein, c'est <rire> Blood Rain. C'est un film pourtant ah, avec une prémisse ah, sais, très cool, bien. des vampires. Hein? Ouais, oh, oui, oui. c'est ça. Ben oui, des vampires et des nazis. Je veux dire, comment ça pouvait mal tourner? Mais quand, pour vrai, ils ont réussi à échouer ça. Fait que Blood Rain, dans le fond, suit notre héroïne. Qui... Bon, bon, je m'excuse, hein? ça, ça, ça c'est assez succinct, c'est que j'ai vu ce film-là une fois. Après, <rire> ça, j'ai relu. Après ça, je me rappelle à un moment donné d'avoir relu des synopsis pour de la théorie filmique, pour des exemples de films à ne pas faire parce que dans la grande marche vers la beauté, ces films ont leur place quand même. Parce oui, qu c'est ça, ça, voilà nous rappelle quoi pas faire c'est le travail de la négative ouais, exact euh, c'est dialectique ton approche Dominique tout à fait exactement Fait que euh, indi individuellement ils sont assez plates à regarder mais lui dans le cas de Blood Rain euh, c'est juste qu'il est, il est plate il est plate il est pas le fun euh, il s'est été vendu comme un des gros hits là qui allait sortir c'est euh, est mal fait c'est cheap c'est franchement triste parce que en plus tu pour vrai il y a Blood Rain qui est sorti puis il y a un grand un gros budget en, en Europe pour le faire puis parallèlement à ça, tu eu un petit film de zombies nazis qui s'appelle Dead Snow avec euh, le 2. Ah, ça, c'est très bon, par exemple. C'est excellent. C'est excellent. Puis pour vrai, il y, a, il y a eu genre, comme je sais pas, là, mais peut-être cinq fois moins de budget. C'est un petit film euh, euh, indépendant. Il y a eu le deuxième aussi qui est très drôle parce que là, il y a des zombies de l'armée rouge qui viennent se battre contre les zombies du troisième Reich. Mmh. Euh, Puis c'est vraiment hilarant, euh, c'est un gore euh, très agréable, très drôle. Euh, ça, ça se veut, c'est ce que ça, ça, ça se veut être ce que c'est. Euh, Puis tu vois que au final, ça peut être pas mal exploité. Le problème me semble être clairement You've Euh fait que pour vrai. Le euh, problème me semble très, très être. Lui. Oui, lui. Fait que c'était euh, mon avant-dernier euh, oh. UV Ball euh, euh, que je vais tracher parce que c'est vraiment pas des bons films. Je pense qu'on en fait deux ou trois peut-être. Le trois, je ne suis pas sûr. Il est sûrement en quelque part dans un quelconque cercle de l'enfer. Euh, et puis, euh, on va prendre pause de UV Ball avant de terminer avec lui pour euh, un mm -hmm. film pause, que faille, que faille, je pense être dans ta liste parce que je oh. sais que tu ce film-là. C'est Blair <rire> ben Project 2. Ah, ouais, ouais, ça a bien failli, ouais. euh, Blair Rich Project qui a lancé, euh, qui a lancé, moi, un film qui m'a terrorisé juste par la pub, qui a lancé un, un, un style que j'affectionne bizarrement. J'ai un peu, Max, un, un, un amour étrange pour le fan footage d'envie. Il y a 70% des fan footage que c'est de la, la dompe, mais je les écoute pareil. Je sais pas, mm -hmm. il y a quelque chose dans, dans la vibe des fan footage des années 2000, il y a quelque chose qui me parlé, j'en ai, mm -hmm. je sais pas, je sais pas, il y a quelque chose. Je, L'espèce de petit trip qu'on fait en gang, qu'on dit. Que ouais, 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 ouais. Tout à fait. J'écoute. Le début du phénomène YouTube, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis, même des, même des, même des fan footage, tu sais, qui, 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 qui twistent un petit peu. Bref. Blurry, je a, a, a lancé ça. Puis, c'est pas du tout là-dedans qu'on Il y avait, avait un très bon, bon article aujourd'hui, euh, okay. dans Le Devoir, sur euh, les 30 ans, 25 ans, en tout cas, sur l'anniversaire du premier film. Hein, puis son... Okay son impact sur le cinéma d'horreur ces choses-là. C'est sûr qu'aujourd'hui tu l'écoutes, c'est plus très terrifiant bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais je me souviens qu'à l'époque ça foutait vraiment la chair. Ben c'est le rapport un peu c'est un peu des réflexions de Pierre Perrault avait dans le documentaire, c'est que on, on en parle souvent là dans la balance, faut être capable de mettre le public le prototype de spectateur qu'on a puis évidemment, tu sais faut se mettre en 99, euh, moi 99, internet c'est 50, c'est 56k. Euh, télécharger des films, c'est vraiment une entreprise ambitieuse. Fait que, tu sais, faire un site concept, puis d'avoir le fond footage qui n'était mmh. pas un concept encore. Tu sais, pour avoir du fond footage avant ça, il faut remonter probablement à, à, à Cannibal Holocaust. Ouais. En 78. Oh ouais. Fait qu'il y avait de ça probablement. Bref, depuis aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans un autre monde. Mais bon, le 2 est même pas un fond footage. Non, c'est juste bêtement juste... une suite poche. C'est <rire> une suite minable. Il n'y a rien dans le 2. Il, il y a des, des jumpscares. Pour vrai, tu sais, comme un jumpscare, déjà que c'est comme un cache misère d'horreur et un jump scare qui marche pas. Pour vrai, c'est comme une foule de personnes qui attendent une personne dans le noir pour y faire surprise, mais la personne le sait, elle va derrière par l'entrée de service, elle, elle crie surprise dans leur dos puis c'est eux qui ont peur. C'est mm -hmm. comme de ce niveau-là. Euh, le, le euh, Blair Witch Project 2, euh, film vraiment pas bon. Euh, à, à tous les niveaux à tous les niveaux, je vois même pas pourquoi ils ont fait ce film-là quand... je, je vois même pas comment sur papier ça pourrait avoir l'air d'être une bonne idée non c'est ça exact parce que de toute façon c'est même pas un fan footage fait ils ont même pas continué ce qu'ils avaient fait le succès du premier c'est comme si vous aviez un para Paranormal Activity 1 puis là Paranormal Activity 2 ils abandonnaient le concept puis ils vous faisaient un, un quelconque film de série B euh, vraiment poche une ballonne dégonflée. Et je vais finir avec Uwe Ball encore parce que c'est. Ou si Dawn of the Dead, ça avait été. On a tué tous les zombies, mais oh, il y a des loups-garous maintenant! <rire> <rire> ah. Oh. Sort of the Dead, Max. Non, c'est bon, c'est ah. bon. Je, 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 ça, ça, On écoute, est revenu à. à UV ball. Ah oh, ouais, c'est. Ton allemand préféré. Oui, mon allemand préféré. Écoute, House of the Dead, euh, un rave sur une île, euh, une, une gang de personnes qui vont sur l'île, et puis devine quoi? Bom, bom, bom. Il y a des morts vivants. Alors, ils vont... À un, <rire> un moment donné, ils vont se réfugier au cimetière parce que parce qu'il y a des zombies. Fait que, tu sais, Max, quand il y a des zombies qui se lèvent, tu vas te réfugier au cimetière. Il y a, y, a, y a des... Y a, y a des il y a des punch, ça se veut comme déconstruire des punchs. À un donné, il y a une fille dans l'eau, puis là, tu t'attends à ce que ça soit euh, comme dans Jaws, et qu'il y a un monstre. Là, il arrive à rien pour que le punch soit sur son chum qu'on n'a pas suivi, que le monstre tombe sur son chum qu'on n'a pas suivi. Fait que tout l'enjeu narratif du build-up comme a dégonflé. C'est un film qui se neutralise tout le temps. Euh, C'est un super bon exemple de plein d'affaires à ne pas faire en cinéma. En fait, je l'ai dit souvent là, sur les ouvier mais admettons qu'on me mettait un gars sans tente, on me disait, Dom, c'est quoi pour, donner un cours de cinéma, faut que tu montes un film, puisqu'on résume tout, quoi ne pas faire, euh, allant jusque du, du, du filage, du câblage, dans, dans le champ, là, dans le champ de la caméra. Euh, dans Uwe je, je dirais, lui. Je dirais que lui, c'est une somme, c'est une, je dirais ouais. que c'est une synthèse, ouais. une synthèse de toute tout ce que jaillit d'Uwe Ball dans ce film-là. Euh, toutes les erreurs techniques. Euh, ben, en fait, pas toutes, parce qu'il est moins dégueulasse que Postal puis euh, ce genre de trucs-là. Mm. Est... Tout ce qui manque, c'est le fond immonde et puant. Mais au niveau de la forme médiocre et minable, tout y est. Tout ouais, y est. est ça. Fait que, euh... <rire> fait que, voilà, c'était pour finir avec U.V. Ball. Pour vrai, genre la semaine... J'aurais dû... Je réalise, Max, et j'aurais peut-être dû dans ma liste répandre deux films la semaine passée puis deux films cette semaine. Là, je finis ça, genre, quatre ah, films d'un euh... coup. Ben oui, c'est c'est comme ça. C'est la vie. C'était l'exercice. Pourquoi ben euh, est-ce que c'est impossible, de, de toute façon, Dominique, de mettre ça dans un ordre quelconque? On parle ouais. des trucs tu sais, qu'on qu n'aime pas. Puis nous, nous, on est quand même des gens qui aiment aimer le cinéma. Des fois, t'es plus sévère que moi, quand même, mais, mais... Ben, à peine ben, 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 plus souvent. Je dirais ben, un peu ben. plus souvent, mais à peine. Mais tu sais, de mais manière générale, on aime aimer le cinéma. Il y a une part de nous qui est, qui est triste en fait quand on n'aime quand pas un film, je pense. Ben oui. ben oui. ben oui En fait, c'est vraiment une bonne phrase, Max. Mon Dieu, t'es en first-man passé. C'est <rire> pas la race de l'arabie. Mais cette semaine, je pense que ça résume un peu vos euh, serviteurs euh, dans Ciné-Rédemption. On est des, des gars qui aiment aimer le cinéma. Ça nous fait pas plaisir pour ne starter un podcast charitable et généreux parce qu'on n'a pas de plaisir à faire ça. Mais... Vraiment, là, c'est ça. ça là, ça, c'est vraiment euh, beyond euh, de ce qu'on était capable de, de, de supporter. Et pourtant, on se coup. met au défi de le, de le faire. De le, mais on, on le disait, fait, hein? on se met au défi de le faire quand on va porter préjudice à l'objectif euh, de l'émission. On peut pas toujours être d'accord. Mais vraiment, une soirée sans rédemption, ça mérite pénitence. Je pense que ton idée avait... Mais bref, ça va augmenter un peu euh, les enjeux. Ça va nous ouais. faire réfléchir à deux fois avant de donner notre verdict euh, final, euh, je, je dirais. Donc, euh, ouais, voilà. Écoute, euh, c'était la présentation de nos deux listes de 20 films qui sont maintenant, euh, pour le moment, dans ce qu'on appelle une liste de pénitence. J'ose espérer qu'on se rendra jamais au bout. Euh, si jamais on se rend au bout, est-ce qu'il va falloir qu'on sélectionne 20 autres films? On verra rendu là. On verra où est rendu, euh, euh, où en est rendu euh, Ciné Rédemption euh, en ce moment, à ce moment-là. Mais euh, bref, euh, l'exercice est fait. On vous a quand même pris le temps un peu d'expliquer là pourquoi. Euh, tu sais, des fois on a passé rapidement parce que il y a franchement des films là-dedans qui, qui a peu de choses à dire. Mais si jamais on a à les explorer, on va essayer de les explorer puis de les, les aborder euh, sérieusement comme on le fait à chaque semaine. D'ailleurs, la semaine prochaine. On revient avec la formule euh, habituelle. Mmh. On va vous présenter deux autres films qu'on espère que vous allez aimer. Que Moi, j'espère que Dominique va aimer mon film. Dominique espère qu veut, que je vais aimer son film. Et euh, on, aussi, la semaine prochaine, on risque d'avoir des choses intéressantes à annoncer. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres émissions spéciales de Ciné des Rédemptions euh, qui s'en viennent. Dominique, je te souhaite une superbe semaine. J'espère ouais, que, euh, euh, que tu vas aller voir de bons films euh, au, au cinéma. Encore une fois... On remercie euh, Touski TV pour euh, l'opportunité. On remercie les gens qui ont été là avec nous vendredi à euh, 19h sur Touski TV, euh, sur Twitch. On vous rappelle qu'on est disponible euh, euh, dès demain euh, sur Patreon.com et sur les, toutes les bonnes plateformes de podcast. D'ici là, à la semaine prochaine. Bon cinéma. Merci d'avoir été présent et présente. Salut! Ski TV, sur Twitch.